0: قصص النجاح في العالم لا تنتهي في الادب والفن في الموسيقى والغناء في المسرح والسينما في المال والاعمال في العلوم وفي السياسه وفي كل زمان ومكان قصة نجاح تستحق أن نلقي عليها الأضواء ونحن معكم على رجل صوت العرب من أمريكا نقدم لكم من خلال هذا البرنامج قصة من قصص النجاح
1: قصة نجاح
0: قصة نجاح من أعداد وتقديم مجدي فتن
1: مستمعين الأعزاء مستمع إذاعة صوت العرب من أمريكا في الولايات المتحدة وفي كل مكان من العالم أهلا بكم معنا في هذه القصة الجديدة من قصص النجاح. قصة النجاح التي نقدمها لكم اليوم قصة نجاح متميزة لأديب وشاعر عربي قدير، استطاع أن يقدم إبداعا شعريا وروائيا عربيا متميزا ومتفردا في ساحة الأدب العربي. واستطاع أن يسجل اسمه بحروف من نور في سجل الرواية العربية منذ نشأتها وحتى الآن بعد أن فاز بجائزة البوكر العالمية في الرواية العربية كأول عماني يفوز بهذه الجائزة الأهم في عالم الأدب يساعدنا أن نقدم من خلال برنامج قصة نجاح، قصة نجاح كاتب وأديب عربي يأتي من أرض الحضارة ومنبع الإبداع هي سلطنة عمان، هو الأديب والشاعر والروائي العماني زهران القاسمي الحاصل على جائزة البوكر العالمية في الرواية العربية. ولد الأديب زهران القاصمي في سلطنة عمان عام 1974 وبدأت علاقته بالأدب والشعر منذ الطفولة وتعلق بالشعر العربي وقرأ لكبار الشعراء في سلطنة عمان ثم بدأ يكتب الشعر وهو ما زال طالبا في المدرسة وبعد أن سار طريقا طويلا في عالم الشعر وأصدر عددا من الدواوين الشعرية المهمة اتجه إلى كتابة الرواية حيث أصدر أربع روايات أصبحت واحدة منهم من الروايات العالمية وهي رواية تغريبة القافر الحاصلة على الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر 2023 ومن أبرز إصداراته في عالم الرواية أيضا رواية القناص والحاصلة على جائزة الإبداع الثقافي من الجمعية العمانية للكتاب والأدباء عام 2015 وقد أصدر أيضا رواية جبل الشوع عام 2013 ورواية جوع العسل عام 2017 كما أصدر سيرة الحجر وهي كتابات لتوثيق الحياة في عمان على جزئين الأول حكايات قروية عام 2009 والثاني سيرة الحجر اثنان نصوص عام 2011 وقد أصدر زهران القاسمي في مسيرته الشعرية عشرة دواوين وهي أمسكنا الوعل من قرونه عام 2006 الهيولي عام 2007 أغني وأمشي عام 2007 ياناي عام 2008 الأعمى عام 2011 موسيقى عام 2012 رحيق النار عام 2013 كاميرا عام 2015 مراكب ورقية عام 2016 أوصدت عليك البابة وبقيت سجينا في الخارج عام 2019
2: استاذ اهلا اهلا معنا
3: اهلا وسهلا استاذ العزيز
2: يعني اولا طبعا احنا بنهنئ ونبارك بجائزه البوكر العالمية في الروايه العربيه الف مبروك
3: الله يبارك فيك شكرا جزيلا
2: يعني طبعا مستمعين العرب قد يكون بعضهم ليس لديه فكره كامله عن جائزه البكر وهي جائزه الروايه العربيه اشهر في العالم ممكن تديني فكره بس عن الجائزه الاول؟ أه
3: الجائزه العربية للروايه العربيه هي جائزه أه مستقله تدعمها هيئه الثقافه بابو ظبي وهي معنيه أه سنويا أه ب أه أه يعني بالروايه العربيه هناك مسابقه للروايه تشارك فيها كثير من دور النشر على مستوى الوطن العربي. طبعا لها قوانينها هناك قائمه طويله مثل ما هي موجوده في الروايه او في المسابقات العالميه. هناك قائمه طويله وهناك قائمه قصيره ثم يعني القائمه
2: القصيره كم
3: القائمه القصيره فيها ست روايات، القائمه الطويله فيها 16 روايه. ومن ثم الاعلان عن الروايه الفائزه. تقريبا قيمه الجائزه ما يقرب من خمسين الف دولار. هذا بالمجمل. ميزه هذا هذه الجائزه انها ليس فقط يعني دفع المبلغ ولكن هي ما بعد ما بعد الجائزه. يعني هي معنيه ايضا بترجمه هذا العمل الى لغات اخرى. وهي تدعم هذه الترجمه الى الانجليزيه الى الفرنسيه الى اللغات الاوروبيه وهي من تقوم بالتعاقد مع دور النشر الاجنبيه لترجمه الروايه الفائزه
2: يعني طبعا بالتاكيد بيخرج الاديب من اطار الدوله اللي هو فيها الى اطار العالميه دول كثيره.
3: بالضبط يعني هي الجائزه ايضا تساعد على الانتشار، انتشار هذه الروايه، انتشار الكاتب تزداد مقروئيته مع الناس وليس فقط على المستوى الاقليمي والعربي ولكن حتى على مستوى العالم لانه انا منذ دو... فوز الروايه حتى الان هناك كثير من ال... من دور النشر العالميه التي تواصلت معي للترجمه عن الهنديه عن الفارسيه عن الاسبانيه والانجليزيه وغيرها يعني. آه
2: يعني تلقيت الخبر ازاي وكان وقعه عليك ايه وكنت متوقع ده يعني ولا؟
3: والله انا كنت في طبعا الاعلان يكون مباشر اعلان الجائزه نكون موجودين كلنا في الحضور ويعني يعني الست روايات او الست الروائيين يكونوا هنا وكان يعني وقعه يعني يكون فينا
2: حفله الاعلان الجائزه في
3: أبوظبي نعم في الامارات يعني كنت فرحان كثير طبعا ومدهوش لاني ما كنت اتوقع اساسا ان الروايه تفوز صحيح هي وصلت للقائمه القصيره ولكن لما فازت هذا اعطاني يعني دافع كبير وفرحه
2: لكن تقديم الجائزه يعني تقريبا دار النشر بتقدم
3: بالضبط هي دار النشر هي تقدم الروايه لانه هذا واحده من الاشتراطات المهمه جدا في في الجائزه انه لا يقوم صاحب العمل هو بتقديم روايته ولكن ترشحها الدار التي نشر فيها
2: زهران القاسمي قبل جائزه البوكر ثم بعد جائزه البوكر يعني
3: والله لم يختلف كثيرا يعني بالدعي 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 نعم كتابة. يعني انا اتمنى اني اتخطى هذه المساله لانه يعني الانسان الكاتب او المبدع يحتاج الى ذلك الوقت من الهدوء ومن الاستقرار حتى يبدا في تجربته الجديدة. اي انه يعني الزخم والاضواء والضوضاء والسفر الكثير لا يخدم التجربه الممتده ولكن لها ايضا وقتها وزمنها وانا متاكد انه بعد ذلك ساعود للكتابه مره اخرى.
2: احيانا يكون الكاتب بعد ان يفوز بجائزه يبدا يكتب للجوائز.
3: والله انا اتمنى ان لا اقع في هذا المطب يعني ين
2: يعني يكتب عينه على الجائزة. نعم
3: أنا لي مشروعي الخاص من م. البداية م. آه لم أكتب من أجل الجوائز آه مشروعي ممتد ما يقرب من أكثر من عشرين سنة آه يعني بين الشعر وبين الروايات يعني وجود هذه الرواية يعني أو حصل حصولها على على الجائزة أو على البوكر هذا لا يعني أنني أفكر في المستقبل أن يتجه نظري للرواية للجائزة أكثر مما أفكر في تطوير أعمالي القادمة وتفادي الأخطاء التي كانت في الماضي.
2: حزك أول أديب عماني تحصل على جائزة البوكر؟
3: نعم البوكر العربية هي الرواية لأول مرة تصل فيها كرواية عمانية. صحيح.
2: كلمة عن رواية تغريبة القافر يعني وكما قيل أنها رواية الماء وهذا شيء جديد على الرواية العربية يعني.
3: صحيح. رواية تغريبة القافر تتحدث في منطقة لها خصوصية القافر لا القافر هو شخص القافر هي صنعة كانت إلى وقت قريب موجودة ومثل النجار والحداد والصايغ وغيره كان في قافر القافر هو الذي يستطيع أن يقتفي أثر الماء ويدل الناس عليه وكان الناس مختصين في 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 هذه الصنعه آه
2: يعني غير قصاص الاثر قصاص ما
3: نعم آه بعضهم يسموه القصاص وبعضهم يسموه الباصر وبعضهم يسموه القافر آه. فهي نفس نفس المصطلح ولكن او نفس المهنه ولكن بمصطلحات مختلفه من من منطقه الى اخرى هو قصاص الاثر بالفعل يعني الحكايه تدور حول شخصيه هذا القافر الذي يستطيع ان يسمع خرير الماء في باطن الارض و بعد ان يحدث الجفاف في القرى المحيطه به يستعين الناس بهذا القافر للبحث عن المياه واستخراجها واحياء القرى التي كانت ان تموت
2: جميل جدا هل فكرت انك تحول هذه الروايه الى عمل درامي سينمائي أو تلفزيون أو حد كلمك حتى فيها
3: والله في محاولات يعني تواصل معي كثير من الناس المختصين في السينما وفي الدراما على أساس أنه هم يريدون أن يحولوا هذا العمل إلى عمل درامي أو سينماي ولكنني اشترط أن أطلع على السيناريو لأنني أريد أن أرى السيناريو كيف كيف يكون او كيف السيناريو
2: يكون صعب أنا اعتقد
3: يعني <تصفيق> لا هي الحكايه بسيطه يعني ما اعتقد انها تكون صعبه وخصوصا اذا وقع يعني اذا اوكل العمل لكاتب سيناريو قوي ورجل متمرس في في مهنته اعتقد ان يعني سيكتبها بحرفنا
1: قصه نجاح
4: حس انه ايديك عم تنمل او كتفك عم يجمد او اصابعك عم تورم وما عم تقدر تشتغل فيهم مثل ما بتريد؟ مرحبا انا الدكتور عبد المجيد قطرنجي. زورونا بموقعنا الالكتروني www.كاتشانجي.com لتتعرفوا على كيفيه العلاجات لاصابات اليد والكتف والكوع. وان شاء الله تقدروا تشاركونا بافتتاح مركزنا الجديد في تشوي مشيغن. ونتمنى لكم العفو والعافية
0: للمواعيد زورونا في عيادتنا الواقع على 1565 في مدينة تروي البناء F أو اتصلوا بنا على الرقم 248-869-4263 That's 248-869-4263. اهلا وسهلا شرفتونا <تصفيق>
1: <تصفيق> تفضلوا على الأكل ما في أحلى من جمعة الحبايب على السفره بالويكند واو شو طيب ورق العنب مثل اللي بتعمله ستي. صحتين حبيبتي، والكبة كيف شفتيها؟ ممم مثل ما بتعملها ستي. وشو رأيك بالكنافة؟
0: الكنافة؟ لا مش معقول، كنافة ستي. <صحيح> مأكولات زياد، نكهة الأجداد، يتوارثها الأحفاد.
1: خالتو فيني أسألك؟ شو طابخة بكره <صحيح>
2: العين وافهم ومن بمثل
0: خبره الدكتور عماد نقاش استاذ الطب وجراحه العيون في جامعه وين خبره طويله في التعامل مع امراض العيون وجراحتها، عمليات تعديل وتصفيه النظر، ازاله الماء الابيض والاسود، للغلوكوما وتصحيح النظر من اثار مرض السكر، كادر متخصص ومتدرب لخدمتكم، شعبه متخصصه للنظارات الطبيه والهدسة اللاصقه، يقبلون معظم انواع الصحي زرهم في عيادتهم الواقع على جنار و ناين مايل في مدينة هيزل بارك للمواضيع اتصلوا على 248 336 3937 248 336 3937 أو عيادتهم في ريجستر هالس للمعلومات اتصلوا على 248 299 3937 248 299 3937
1: قصة
2: نجاح الاديب الروائي والشاعر العماني الاستاذ زهران القاسم انت بدات شاعرا وانجزت اكثر من 10 دواوين تقريبا ثم اتجهت للروايه. كلمنا عن بدايتك في الشعر ورحلتك مع الشعر
3: يعني. احنا في عمان مهتمين كثير بالشعر لانه مرتبط بالثقافه الشعبيه. ومرتبط بالتاريخ أيضا يعني كل الناس آه الذين خرجوا في البداية كانوا شعراء آه منذ السبعينات وقبل, آه وقبل ذلك البيئة المكونة للمجتمع العماني مرتبطة دائما بالشعر هناك مقولة أنه خلف كل صخرة في عمان شاعر من كثر الشعراء الموجودين في عمان فما آه لا يعني آه ما في شك أنه الواحد عندما يخرج من هذه البيئة يكون محب للشعر آآ آآ بعدين احنا اشتغلنا في منطقه غير تقليديه قليلا يعني نحن صحيح طالعين من, من من بيئه تقليديه ولكن اشتغلنا في منطقه غير تقليديه اللي هي قصيده النثر العربيه التي هي آآ يعني آآ غير ملتزمه لا بالوزن لا بالقافيه ومتحرره لا وكانت كانت منطقه مختلفه عن الشعر النبطي ولا؟ طبعا مختلفه عن 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 الشعر النبطي، ايضا هناك رواد للشعر النبطي موجودين حتى الان في 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 عمان.
2: بعد يعني انت من نشات في في قلب الشعر وخرجت مع بيئه الشعر كما يقولون بالفعل هو كذلك.
3: بعد كذا بعد ما اصدرت ما يقرب من خمسة او ست مجموعات شعريه قلت اجرب في كتابه السرد كتابه الروايه واصدرت اول روايه كانت في 2013 يعني قريب في حين انا كنت اول مجموعه شعريه كنت كتبتها واصدرتها في 2006
2: اسمها اول ديوان
3: شعر امسكنا له على من قرونه
2: هل ممكن أسمع قصيدة منها ولا؟
3: والله نسمع
2: قصيدة عموما شكرا. <تصفيق> يعني آه
3: أنا ما حافظها يعني بس موجود شيء مدون هنا.
2: يبدو أن الوعل لديك له تراث وله لك تعلق بمسألة الوعل لأنك أنت أيضا تناولت قصة الوعل في رواية القناص.
3: نعم، صحيح، هذا صحيح. يعني انا
2: شاهدت حضرتك بنفسك الوعل؟
3: موجود الوعل الوعول هي يعني حيوانات موجوده في البيئه القرويه الجبليه، طبعا يعني حتى تستطيع ان ترى الوعل لابد ان تقطع مسافات طويله جدا، وتصعد جبال، وقمم شاهقه، وحتى يعني تشاهد هذا الحيوان، لانه هذا الحيوان يعيش في بيئه قاسيه جبليه عاليه لا يستطيع اي انسان ان يصل اليها يعني الا ان كان يعني لديه المقدره الجسديه ومهتم انه يصل الى هذه المناطق، ولكن الوعل دائما لا تجده في السهول مثل باقي الحيوانات.
2: كتبت مجموعة شعرية وانت في مقتبل الشباب يعني.
3: نعم بالفعل يعني في بدايه الثلاثينات تقريبا انا كتبت قبل ذلك ونشرت في دوريات كثيره يعني مجله نزوه في الملاحق المحليه لجريدة عمان وجريدة الوطن وايضا في ملاحق عربية. أه ولكن لاول مرة اصدر كان في يعني وقت متاخر في 2006 جمعت القصائد التي نشرتها هنا وهنا واصدرها واصدرتها في مجموعة اولى. بعد ذلك كتالت المجموعات الشعرية التي نشرتها.
2: لكن لم تقدم اي ديوان من الشعر اللي حصل اي لا. عكس لا. م-
3: حتى الرواية أنا لم لم أقدمها بنفسي ولكن قدمتها نعم. الدار. نعم. أه
2: الشعر قبل أن تكتبه بالتأكيد قرأت لشعراء كبار في سوافي عمان أو في الخليج أو في الوطن العربي يعني. بمين تأثرت في شعراء؟ يعني؟
3: والله التأثر هو تأثر قرائي أكثر مما تأثر تجربة من تجربة شخص معين لأنه. عندما كنت اقرا الشعر كنت اقراه بتسلسل يعني انا مرت علي فتره كنت اقرا الشعر الجاهلي والشعر الاسلامي وبعد ذلك لما اكتشفت منطقه احمد شوقي وابراهيم ناجي وابو القاسم الشابي اللي هي ما تسمى بالمدرسه الرومانسيه تاثرت ايضا وقرات لهم ثم اكتشفت التجربه الحديثه اللي هي أدونيس وبدر شكر شعيب وامل دونقال وكل هؤلاء الشعراء طبعاً قرأتهم وقرأتهم بعمق يعني فبعد ذلك يعني التأثر هنا تأثر قرائي أكثر مما هو تأثر من تجربة معينة أو محددة وشيء آخر إنه أساساً نحن كعمانيين حتى المنطقة الشعرية التي نشتغل عليها بعيداً عن موضوع المناطق آه الاخرى يعني آه ل... للتجاره الاخرى الموجوده او الموازيه في, الو... في الوطن العربي يعني حتى خصوصيه المكان عندما ناتي لتجربه مثل تجربه آه سيف الرحبي اللي هو اقدم منا في التجربه او عيسى أو محمد الحارثي نجد ان هذه التجربه موجوده او ان خصوصيه المكان العماني موجود في في تجاربهم، فهي امتداد لي أيضا التجارب التي سبقتنا، يعني معظم الشعراء الذين جاءوا تأثروا بالشعراء الذين كانوا قبلهم في نفس المنطقة وليس في الخارج. ولكن يعني بالمجمل إنه ما في شك إنه الإنسان يتأثر أيضا بالتجارب التي قرأها في مقتبل حياته.
2: لكن دائما الإنسان يكون في قصيدة علقة في ذهنه قوي بشكل قوي كده أو شاعر يرتبط به يعني.
3: والله يعني في لا اقول شاعر ولكن قصائد مثلا بعض قصائد بدر شكر السياب، بعض قصائد امل دنقل، بعض قصائد محمد الماقوط مثلا ما زالت عالقه بعض قصائد ادونيس او محمود درويش تمر عليك قصيده وتقراها وتحبها ثم تعيد قراءتها فتعلق في ذهنك
2: دائما بالضبط
3: ايوه احيانا يعني تكون حاضره في بعض المواقف
2: طيب يعني نحن من خلال هذه الإطلالة على مستمعين العرب في كل مكان يعني لا نستطيع ان نقرا روايه لكن نستطيع ان نسمع شعرا يعني نقدم الاستاذ القاسمي شاعرا يعني نعم
3: انا ساقرا نص قصير اسم النص رحيل الشاويه الاسطوري الشاويه كل يوم توقظ الفجر تأمره بخلع ثيابه لتغسله بموال عذب شموس مضيئة بين عينيها وطريق جديد أمام أغنامها الشاوية تترك أطفالها في معية قمم شاهقة وتسرح بالصدى كل يوم تجمل الشاوية عيون المساء بكحلها وبموال عذب تهدهد القمم من حولها لتغفو حاضنة بالموال أطفالها الجنيات ينسللن من الظلام يرحلن بعيدا بحثا عن أمكنة وأخبار جديدة تعود الأغنام من مسارحها يدلها صوت الشاوية في المنحدرات الصخرية صوت جبلي تتلصص عليه بنات آوى وتستقبله الجنيات أحيانا بالأهازيج أيتها الطفلة بوجهها المضمخ بالزعفران المنحدر من القمم الباردة لتعلق ذاكرتي على غصن سمرة قربة تتكلس فيها طحالب اليأس لتسقنني في سكيتها أيتها الشاوية التي كلما انحنت لتلتقط خصلة ريح تائها تساقط نهداها بين الحصى أو على سيل جارف بينما الجنيات يأكلن ملل الزمن الدائري لتاريخ الجبال فعلى أي وسادة حجرية ستضعين رأسك السماوي
2: الله جميل جدا جدا
0: قصة نجاح بين الأنقاض وركام الأبنية داخل خيمة شيدت على عجل بجانب سرير في مشفى ميداني كانت منظمة الحياة للإغاثة والتنمية من أول الواصلين لمساعدة ضحايا زلزال تركيا وسوريا وفي الذكرى الثلاثين على تأسيسها ما زالت تساعد ضحايا الزلزال والمتضررين من الكوارث الطبيعية في 36 بلدا حول العالم دون تمييز بين عرق أو جنس أو دين ودون اقتطاع أي رسوم إدارية على تبرعات الإسجابة الطارئة تبرع الآن لتبث الأمل في حياة كثير من المتضررين والمحتاجين من خلال منظمة الحياة للإغاثة والتنمية التي تم اختيارها من أفضل تسعة مؤسسات خيرية حول العالم لعام 2022. تبرعوا الآن على الرقم 1-800-827-3543 أو زوروا موقعهم الإلكتروني لمزيد من المعلومات على www.lifeusa.org Life for Life and Development حيثما توجد الحياة يوجد الأمل. هل تعاني من آلام في المفاصل أو العظام؟ هل جربت الأدوية دون فائدة؟ هل تفكر في إجراء عملية؟ انتظر الحل لدى مركز طبريحب للعلاج الطبيعي جهاز سوفت ويف علاج جديد غير جراحي يستخدم الموجات فوق صوتية لتحفيز الجسم على بدء عملية الشفاء وتوليد أنسجة جديدة في مجالات جراحة العظام الكسور العناية بالجروح وعلم الجمال دون جراحة أو تخدير وقت علاج قصير نتائج سريعة طويلة الأمد تستخدمه العديد من المراكز البحثية. الطبية والرياضية الرائدة في أمريكا. الآن حصريا في ميشيغان لدى مركز توبر هاب للعلاج الطبيعي. احجز جلسة تقييم شامل لحالتك بواسطة جهاز سوفت وير وبرسوم رمزية. اتصل الآن على 313-846-0555. توبر هاب فيزيكال ثيرابي بإدارة أخصائي العلاج الطبيعي الدكتور محمد فرح حسين بخبرة أكثر من 20 عاما. اتصل الآن واحجزوا 313-846-0555.
4: بقديم الزمان كانت عشتار رمز الحب والجمال عند السومريين كان اسمها إيمانا وأفروديت ببلاد اليونان وفينوس عند الرومان ومثل ما هي كوكب الزهرة نجم الصبح والمساء عشتار اليوم نجم سترلينك هايتس العالي بالسماء رمز للمذاق الأسطوري من أرض بابل ونينوى اجواء من سحر الشرق بانغام العود والصبا عشتار مطعم اهل البيت والخطار
0: 3625 15 في مدينه سترلينغ هايت هاتف 586 698 قصه نجاح
2: الاديب والروائي والشاعر الاستاذ زران القاسمي الحاصل على جائزه بوكر العالميه هذا العام من عمان اسمح لي ان احنا يعني نعود مره اخرى الى روايه تغريبه القافر الحاصل على جائزه بوكر الروايه تدور في بيئه محليه جدا في عمان وكل رواياتك هل نستطيع ان نقول انك تسير على خطى نجيب محفوظ والمقوله الشهيره التي تقول ان الاغراق في المحليه هو الطريق الى العالميه
3: هو ما في شك إنه يعني الإنسان عندما يملك تفاصيل المكان تفاصيل البشر ومشاكلهم وأحلامهم وطموحاتهم ورؤيتهم للحياة تكون هذه التفاصيل يعني قريبة منه فيستطيع أن يبدع ويستطيع أن يخلق عالمه الخاص المحلية كما رأينا في تجربة نجيب محفوظ كما رأينا في تجربة ماركيز كما راينا في تجربه ايضا لستويفيسكي او كل الرواد الروايه العالميه هي نابعه ومنطلقه اساسا من المحليه فهناك ما في شك ان هناك تجارب اخرى موجوده طلقت من الفكر من الرؤيه بعيدا عن المحليه وايضا لها سمتها وخصوصيتها وجمالها لكن ايضا موضوع المحليه في 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 الروايه يعني يخلق تلك الحميميه ايضا بين القارئ وبين الكتاب انه هذه التفاصيل تكون يعني تخلق معه ذلك التصور عن ذلك المجتمع وعاداته وتقاليده وغيرها يعني في يعني بالفعل كثير من التجارب المحليه فعلا هي اوصلت بمعنى اخر اوصلت المحليه اوصلت كتابها الى الى العالميه.
2: خصوصا مش كل كاتب بيقدر عن هذا العالم المحلي المحيط به يعني. بالضبط هو كذا. آه هل كل رواياتك بتضف الى البيئه المحليه؟
3: آه انا لدي اربع روايات حتى الان كلها نابعه من القريه العمانيه. و فيها كثير من التفاصيل المحليه في داخل هذه الروايات و يعني كنت متخوف انه هذه المحليه تصير عائق امام القارئ ولكن على العكس تماما يعني انا مشتوه جدا بالقراء الذين كانوا يعني معجبين بالروايات بسبب محليتها اكثر يعني ف يعني كانوا يقولوا إن انت فتحت علينا عالم ما كنا نعرفه احنا كنا نسمع مثلا عن عمان كنا نسمع عن هذا المكان ولكن لا نعرف تفاصيله لا نعرف يعني المكان اللي فيه فعندما قرانا هذه الروايات كاننا يعني سافرنا الى عمان وعشنا فيه مثل هذه القرون
2: هو للاسف طبعا من السينما العربيه بكل ما قدمت من افلام واعمال فنيه لم تقدم لنا الكثير عن عمان فعلا يعني ولذلك الصوره عن عمان في العقل العربي في العربي غير واضحه المعالم، لكن اسمح لي ان احنا فرصه عند سفير عمان الان معنا عبر اثير اذاعه صوت العرب امريكا بقلمك الادبي الرفيع ممكن تقدم لنا صوره عن عمان وعن القريه العمانيه وعن الانسان العماني.
3: طبعا القريه العمانيه معظم القرى في عمان هي قرى مرتبطه بالجبال. وايضا لديهم نظام مائي قديم جدا اللي هو الافلاج هم يحفرون قنوات تحت الارض حتى يصلون الى منابع هذه المياه وبالتالي تخرج هذه المياه في بدايات القرى غير هي في جداول ولكنها تحت الارض وليست على سطح الارض هذا هذا النظام المائي بسبب ندره المياه اولا واعتماد المكان على الأمطار ليست الأمطار الموسمية ولكن الأمطار المتقطعة التي قد تستمر لسنوات يعني في توقفها جعلهم يحفرون في الصخر ويحفرون تحت الأرض حتى يصلون إلى منابع هذه المياه وبالتالي يعني يقرونها في قنوات محددة حتى تصل إلى البساتين هذه تركيبة القرى العمانية الجبلية الموجودة بالداخل هناك قرى أيضا في عمان اللي هي القرى الساحلية المرتبطة بالبحر لأن عمان تطل على 3000 آلاف كيلومتر من الشاطئ من الساحل المطل على بحر العرب والمحيط الهندي فهناك بيئة أيضا مثل ما هو في بيئة قروية هناك بيئة ساحلية
2: طبعا لأنه
3: البيئة الساحلية سكانها لا يعتمدون في في حياتهم على الزراعة وإنما يعتمدون على صيد الأسماك و... نعم. أه هناك أيضا البيئة الصحراوية في عمان أيضا بدو أه يعني يعيشون على, على, على الرعي يعيشون على الجمال والحياة البدوية الموجودة والمنظورة أيضا في أماكن أخرى هي نفسها موجودة في عمان وهناك المجتمعات المتمدنة أيضا لدينا كثير من المدن التي يعني تعتبر مراكز للتمدن مثل مسقط اللي هي العاصمة وصحار وصلالة ونزوة وصور وعبري وغيرها من المدن التي هي مراكز متناثره في 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 عمان وتقدم يعني الكثير من التسهيلات وناس عايشين فيها ومتمدنين يعني ويختلفون تماما يعني في سلوكهم وفي احلامهم وكذا عن الناس القرويين او الذين يعيشون على الساحل وغيرك
2: يعني انا اعلم انك رغم حصولك على جائزة البكر العالمي واصبحت الان انتقلت الى الادب العالمي ما زلت تعيش في القريه التي انت فيها مرتبط بها جدا يعني ودواء يعني بيدعوني لسؤالك عن هذه القرية وتفاصيلها وحياتك فيها يعني يومياتك فيها وذكرياتك وكده يعني واسم هي القرية
3: قريتي طبعا صغيرة هي قرية جبلية بين الجبال وتتخللها وديان والوديان هذه على مدار السنة فيها من المياه او الينابيع العذبه الصافيه اللي <تصفيق> تستطيع ان تشرب من اي مكان فيها نعم وفيها برك مائيه يستطيع يعني الناس والشباب انهم يسبحوا فيها بسهوله تشتغل بالزراعه القريه القريه تشتغل بالزراعه طبعا بسبب توفر الماء الموجود يزرعون النخيل واشجار المانجو والليمون والحمضيات وايضا يعني في مواسم الشتاء يزرعون كل انواع الخضروات المعروفه الطماطم وغيرها يعني انا عجبتني القريه يعني بحكم يعني بسبب تفاصيلها وبسبب الهدوء ايضا الموجود فيها لاني محتاج لهذا الهدوء للكتابه هذا شيء شيء اخر انا مرتبط بالبيئه مرتبط بالجبال لانه عندي عاده تسلق الجبال بالضبط. نعم، فأنا أتسلق الجبال إذا ما بشكل, بشكل
2: هواية ولا بشكل احتراف؟ هواية
3: وبشكل أيضا يعني حب
2: و... بس مش احتراف يعني باحتراف، <تصفيق> نعم متسلق الجبال أيضا بالضبط، وأيضا يعني مربي نحل نحلو القصة دي نتكلم عن نعم قناص نتكلم ال... عن جوع جوال... العسل جوع العسل نعم
3: أنا من أسرة قروية امتهنت في السابق قنص العول والبحث عن العسل في في الجبال. فكنت وقت ما كنت صغير كنت أخرج مع أخواني الكبار وهم يذهبون إلى رحلات القنص متسلقون من الجبال. أتذكر أول رحلة كان عمري عشر سنوات لما صعدت معهم الجبال طبعاً صعود الجبال صعود شاق. و المبيت فيها ايضا شاق لانه يعني لابد ان تنام في الارض، تنام في العراء، تسمع الاصوات التي حولك من كل الجهات، اصوات الحيوانات، الثعالب، احيانا الذئاب وتسمعها في طبعا الجبال تعمل الصدى الصدى الصوت المخيف لكن تعودنا على هذه الاشياء بعد ذلك يعني صارت طبيعيه و تنام وانت مرتاح بالعكس يعني تعمل لك ريلاكس <تصفيق> الشغله هذه و يعني علموني ايضا تعلمت منهم اللي هو البحث عن العسل في 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 قمم الجبال في الاشجار ولما كبرت اشتغلت على المنحل بنفسي يعني كان عندي منحل صغير وبدات في تربيته واستكثاره حتى وصل الى الى 200 خليه كنت اشتغل فيه لوحدي يعني ما كان حد يساعدني فيه وحبا طبعا وشغفا في في التجربه بعد ذلك طلعت روايت قبل الشيوع
2: ده, ده لا العسل عسل. ده يعني دي اسباب مهمه جدا انك تظل في القريه
3: نعم يعني انا احب حاجة. احب المكان احب التفاصيل لانها مرتبطه ايضا بحياتي بطفولتي و... وايضا ذاك الهدوء يعني احنا لما ندخل في عمق الجبال ما تسمع شيء هدوء ابدا يعني حتى تسمع دقات قلبك من كثر الهدوء اللي موجود صمت صمت عجيب جدا والمياه مثل ما قلت لك موجوده الظل موجود هذا آه هذه هذ البيئه يعني يعني تعني لي كثيرا ان أعيشها
2: يعني كان في تاثير الاسره على اتجاهك للادب وحبك للادب يعني نعم آه
3: نحن كعمانيين ايضا يعني مثل ما قلت لك في البدايه انه محبين كثير للشعر فالاسر لديهم كثير من الدواوين العربيه اللي موجوده حتى الكلاسيكيه ويعني معظمها كانت كلاسيكيه تقليديه يعني الشعراء القديمين المعلقات مثلا شعر المعلقات الشعر الجاهلي والشعر في العصر العباسي والاموي الفرزدق وابو نواس ابو تمام كانت هذه الدواوين كلها موجوده في في الكتب في البيت وكان والدي الله يرحمه واحد من محبي الشعر اللي يومياً تلقاه يقرأ شعره وكان يقرأه بصوت صوت مسموع وكنا وإحنا صغار لما نجلس عنده نتلذذ أن نسمع نسمعه وهو يقرأ الشعر فربما كسبت هذه الحب أو هذا الشغف بالشعر من من سماعي لتلك القصائد وحفظت كثير منها حتى سماعياً من وهو يقرأ بعد ذلك يعني
2: من اخوتك الادب
3: لا بس كانوا ايضا قراء كانوا يقراون الشعر وقراون الكتب القديمه مثلا جاحظ الف ليله وليله سيره بني هلال وكل هذه الكتب القديمه كانت موجوده وكانوا يحبون ان يقراوا فيها قصه نجاح
0: New concept products and design. بإدارة ناجي عبود، هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل المواد الغذائية؟ هل تحتاج تصميم وخرائط؟ اتصل بناجي عبود على الرقم 734 744 9796. هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وباسعار مخفضة وتسهيلات بالدافع؟ اتصل بناجي عبود الآن على الرقم 734 744 9796. خصم 5% عند شراء ب 75,000 أو أكثر على كافة المواد. لمزيداً من المعلومات، زوروا موقعهم الإلكتروني على
1: www.newconceptproducts.com
0: أو زروهم في موقعهم الجديد 31 185 Schoolcraft in Livonia ناجي عبود العلامة المميزة في عالم المطابخ.
4: حاولنا كثير.
0: خلينا نحاول كمان مرة.
4: الكلفة كبيرة والاحتمال ضعيف.
0: يعني ما في أمل؟
4: للاسف حبيبتي هنالك امل لدى مركز اخصاب اي في اف ميشيجن الذي صنف من بين افضل 50 عياده اخصاب في امريكا وفق مجله نيوزويك لعام 2023 ويعتبر الدكتور نيكولاس شما مؤسس مراكز اي في اف ميشيجن واوهايو من اهم اخصائيي العقم في امريكا حيث أجرى أكثر من عشرين ألف عملية طفل أنبوب ناجحة حققت حلم الأبوة لكثير من الآباء والأمهات وهو حاصل على البورد الأمريكي في أمراض النساء والتوليد والعقم والغدة الصماء التناسلية. الآن ولفترة محدودة خصم ألف دولار للحالات المؤهلة لإجراء عمليات في عيادات IVF ميتشيغان لمزيدا من المعلومات يرجى الاتصال على 2489-529600 IVF أمل يولد من جديد
1: قصة نجاح
2: <تصفيق> اه يمكن يتبادل الآن سؤال الآن لأستاذ زهران القاسمي لديب العماني الكبير يعني هل بعد حصولك على جائزه البوكر جائزه الروايه العربيه الاشهر في العالم العربي هل ستتجه الى الروايه وتترك الشعر جانبا؟
3: والله انا اتمنى اني ارجع الى الشعر واترك الروايه. <تصفيق> لانه الشعر بالنسبه لي يعني شيء خاص واحبه. صحيح كتبت روايات لكنني ايضا لم اتوقف عن كتابه الشعر حتى الان. واعتقد ان التجربه القادمه بعد روايه يعني تغريبة القفره ستكون تجربه شعريه لن تكون تجربه روائيه
2: نتحدث عن روايتك ونبدا بجبل الشوع ويعني جبل الشوع معناه ايه يعني أه الشوع
3: طبعا هي شجره جبليه أه موجوده في كثير من الجبال العمانيه أه شجره أه يعني اه، تنبت في قمم الجبال يستخرج اه، العمانيون منها اه زيت يسمى زيت الشوع من بذورها واحيانا تدخل ايضا في كثير من العطريات ويستخدمها الادويه والعطريات وايضا اغصانها اه ياخذه يعني ناخذها وقت العيد ونلف به اللحم اه، لحم الشواء لانه تعطي لذاذه ونكهه جميله. فهذه الشجره موجوده في موجوده عندنا وباسم شجره الشوع.
2: برضه عن البيئه المحليه في عمان؟
3: نعم هي تتحدث عن قريه معينه يخرج منها اربعه اشخاص يسافرون في كل كل واحد يتجه الى اتجاه معين. الذي يذهب الى المدينه، الذي يذهب الى الخليج، الذي يذهب الى شرق افريقيا فكان كانت حكايه اربعه اشخاص خرجوا من نفس البيئه. هذا كانت فكره روايه قبل الشهر
2: روايه القناص حصلت على جائزه الابداع ثقافي من عمان نعم وهي رواية تتحدث عن القنص كما ذكرنا في بدايه الحديث عن قنص الوعول او الوعل صحيح. يعني اديني فكره عنها كده آه هي تتكلم كانت تتحدث عن
3: آه واحد من القناصين الذي يعيش في بيئه في بيئه قنص كان يذهب مع اهله منذ نعومه ظافره ويتعلق بصيد الوعول ويسمع آه يعني آه كلمة من احد القناصين انه لن تكون قناصا الا اذا اصطدت الوعل الكبير، فهو يصطاد الكثير من الوعول ولكن كان هدفه وكان حلمه ان يصطاد الوعل الكبير حتى يسمى قناص، مع انه هو كان قناصا يعني يصطاد كثير من الوعول. فصار هذا الهم لديه حتى كبر وشاخ ولم يستطع قنص ذلك الوعل. وفي نهاية حياته استطاع ان يقنص الوعل ولكن كان كل القناصين الذين كان يمشي معهم قد ماتوا فلم يشاركه احدهم هذا الحلم فوقع في ذلك السؤال الوجودي وماذا بعد؟ ماذا بعد ذلك
2: يعني؟ يعني يمكن روايه فلسفيه شويه هي
3: فيها صوره ورساله فلسفيه بالفعل يعني بس هي تشتغل ايضا على نفس المناق الجبال والقنص ويعني عادات القناصين وهم في الجبال أين ينامون ماذا يقولون كيف يأكلون وغير ذلك
2: يمكن الماء كان هو المحرك الأساسي أو هو البطل الرئيسي في رواية تغريبة القافر وبالتالي يعني هي ده اللي يمكن يكون سبب في تأهيلها أنها تكون شيء جميل وغريب وجديد على الرواية العربية هذا الماء هل ظهر في الشعر عندك؟ وهل نوت تستمر في كتابة روايات أخرى عن الماء؟
3: أعتقد أنه ظهر في كثير من, من الأماكن في, في, في الشعر يعني مقاطع هنا وهنا حسب المجموعات الشعرية موجودة لكن أعتقد أنه المشروع القادم بعيداً عن الماء لأنه الرواية هذه استكفت من بدايتها لنهايتها كلها مائية فالمشروع القادم إن شاء الله يكون مشروع مختلف
2: كلمنا عن سيرة الحذر أيضاً
3: سيرة الحجر هذا كان مشروع بدأت في تتبع الحكايات القروية، في حكايات تعتمد على المكان، مثلا حكاية ظهرت عن مسجد، كان هناك مسجد لدينا في البلد، طبعا الآن عندما هدم وأُعيد بناءه اختفت الآثار، كان فيه أثر كف على جدار معينة في ذلك المسجد، فكانت الحكاية تقول أنه كان في شاب يحب أو كانت إحدى الجنيات تحب ذلك الشاب وكانت مسيطرة عليه وفي يوم من الأيام وعدها داخل المسجد وكان مخطط أنه يقتلها فلما جاءت لتنام مع داخل المسجد أخرج الخنجر وقتلها فضربت بيدها على الجدار. وبقى أثر الكف في في هي
2: حكاية شعبية لك. يعني هي
3: حكاية قروية داخل المكان متعلقة بذلك المسجد
2: فقط نعم
3: فأنا أعد تسريدها بقصة قصيرة يعني مثل هذه الحكايات موجودة بكثرة فبدأت تتبع مثلا حكاية عن شجرة عن مسجد عن وادي عن جبل ما هي الحكاية التي كانت تدور حولها ما هي الأسطورة التي كانت تدور حولها يعني. ربما تتبعت اكثر من 100 حكايه وبدات في في كتابتها واعاده كتابتها طبعا يعني هذه الحكايات موجوده مع كبار السن كان كانت الفكره انه كبار السن يعني يموتون كل يوم غدا سوف تموت هذه الحكايات معهم ومع ذاكرتهم وينساها الناس فبدات في توثيقها واعاده كتابتها كقصص قصيره
2: اسمعني لي أن اسالك سؤال اخير احلامك في عالم الادب والشعر والروايه والقصه يعني.
3: والله انه استمر في الكتابه. ان لا تكون الجوائز هي السبب في في, في, في الاستمراريه، انه ارجع لتلك المنطقه التي كنت اشتغل فيها بهدوء وبعمق بعيدا عن الاضواء وان يعني ابحث عن مشاريع جديده واكتب فيها. وهذا كل الحلم الذي يعني يعني اتمنى ان احقق.
2: استاذ زهران ان نتوقف قليلا امام احدى قصائدك الشعريه.
3: ثم قلت لعينك اهطلي على قلبي لعله ينبت اخضرارا ويسيل الينابيع في الارض وقلت ليدك باركي صلواتي في العتمه ولابتسامتك ان تضيء الهضاب من حولي. ثم حملتني فوق كاهلك إلى ملكوت النسيان وهناك وجدتني أتسلق الجدران مثل ياسمينة حتى نمت أطرافي في علم الله
1: شكرا لكم مستمعينا الأعزاء وإلى اللقاء مع قصة جديدة من قصص النجاح شاركت في تقديم هذه الحلقة هناء صبحي قصة نجاح
0: قصة نجاح من أعداد وتقديم مجدي فكري